0: Heute haben wir zum zweiten Mal zu Gast Max Fischer. Max, hallo, herzlich willkommen. Guten Morgen. Hi, grüß dich, guten Morgen. Max, ist schon zweieinhalb Jahre her, ja, Wahnsinn, dass ja. du hier warst. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Ja. So eine Platitüde, aber wir wollen mal erfahren, was da passiert ist bei dir. Also, damals warst du unterwegs mit Actix. Startup im Industriekontext, habt ihr so quasi die Industrien schlauer gemacht, die, die Fabrikenproduktion schlauer gemacht. Und mittlerweile bist du Founder und CEO von Delcia. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber erzähl trotzdem noch ein bisschen, was alles passiert ist in den letzten zweieinhalb
1: Jahren. Ja, super gerne. Genau. Also wir hatten, dann haben wir, 2020, hatten wir gesprochen ähm, bei Actix. Ähm, da waren wir damals auch. So kurz nach so einem Umbruch eigentlich auch bei uns intern. Ja, wir haben eine, eine Plattform ja entwickelt, da kann ich gleich noch mal ein bisschen erzäh erzählen, was sich an Fabriken, Shopfloor, Digitalisierung eigentlich gerichtet hat, die wir selber eigentlich in-house am Anfangs immer genutzt hatten, um Applikationen für Fabriken zu bauen. Viele so um Werker, ähm, Apps, Applications für Tablets, Werkeassistenzlösungen und solche Sachen gebaut haben und hatten zu der Zeit damals gerade und uns entschlossen, die Plattform zu öffnen für andere Entwickler, dass wir nicht selber die Applikationen bauen, sondern die anderen Entwicklern zugänglich machen. Eclipse ähm, setzt ja auf einen sehr äh, interessanten, sage ich mal, technischen Ansatz, Dezentralität. Wir haben da so äh, viele Erfahrungen gesammelt, dass, und auch eine Meinung, dass ähm, eigentlich einige Sachen, die, wenn ich jetzt eine Fabrik steuere oder Prozesse automatisiere, die Software möglichst zuverlässig laufen muss, sehr niedrige Latenzen haben muss, und deswegen möglichst in der Fabrik an sich läuft, ja, on the edge, ähm, dezentral, am besten in der Maschine, und die Maschine redet dann mit dem Roboter und mit dem, mit dem Werker. Und hatten eben damals diesen Ansatz und äh, diese Entwicklerplattform geöffnet ähm, für andere Entwickler und waren also ein bisschen auf der Suche, was sind jetzt eigentlich die Use Cases, die von diesem Ansatz bestmöglich eigentlich profitieren. Äh, wer braucht eigentlich diese extrem hohe Zuverlässigkeit? Wer braucht diese niedrigen Latenzen? Ähm, und haben eigentlich in den letzten, ja, dann über, über den Lauf von, sag ich mal, zwei Jahren ähm, mit ganz, ganz vielen Partnern zusammengearbeitet, mit eigenen ähm, Applikationsentwicklungsteams oder Fabrik-IT-Teams, mit ähm, Automatisierern mit IT-Dienstleistern, die eher so aus der Cloud kommen und jetzt mehr in die Fabrik, ähm, also von der Business-Ebene kommen und mehr in die Fabrik jetzt äh, Einzug erhalten mit Maschinenbauern, mit Anlagenbauern ähm, und so weiter und am Ende eigentlich herausgefunden, dass der Ansatz ähm, ist ja auch irgendwie wahrscheinlich am naheliegendsten, gerade in der Automatisierung ähm, am besten aufgehoben ist, also das Thema flexible Automatisierung ähm, ein Thema ist, wovon unser, wo unser Ansatz sehr, sehr interessant ist, also ich habe irgendwie Maschinen und Roboter und will jetzt die, will orchestrieren, wann der Roboter wie wie zur Maschine geht, wann er das Material holt, wann er es zur nächsten Maschine bringt ähm, und so weiter und eine Fähigkeit zu haben, Produktionslinien sehr, sehr einfach auch anzupassen, dass ich irgendwie eine neue Maschine reinstelle, eine ähm, Maschine wieder Mac nehme, also Thema Plugin work also eine sehr, sehr hohe Flexibilität eigentlich grundsätzlich einfach an meiner Automatisierungsebene habe, ähm, haben aber auch gelernt, dass das, eher Greenfield-Anwendungen natürlich sind. Ja. Also es ist jetzt nicht, ich habe eine bestehende Anlage, die 30 Jahre alt ist und ich rüste die nochmal neu mit Actix aus, sondern das sind wirklich fundamental andere Art und Weise, jetzt ähm, diese Produktionslinien aufzubauen, ähm, weswegen das halt sehr langefristige Entwicklungen eigentlich sind. Ja. Das ist auch das, wo Actix gerade steht, mit, mit, mit ähm, längerfristigen RD-Projekten mit einigen Anlagen und Maschinenbauern, ähm, wirklich diesen Ansatz in die in die Industrie zu bekommen. Ähm, für mich war das dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, wir haben jetzt herausgefunden, das ist der Use Case, ähm, der funktioniert eigentlich ziemlich gut ähm, und da ist die Technologie sehr wertvoll. Es ist aber, dauert sicher einige Jahre noch, bis das in die breite Masse kommt. Ähm, und ich habe mich dann eigentlich entschieden, ein neues Produkt zu launchen, auch in der Industrie, auch aus vielen den Erfahrungen, die ich natürlich gesammelt habe. Mit Actix, wir haben 40 Fabriken digitalisiert und habe natürlich da viel gelernt. Was brauchen eigentlich Fabriken? Ähm, wo ist noch ein neuer Gap? Ähm, und das ist dann irgendwie so über Umwege zu Deltia dann am Ende gekommen, ähm, wo wir gleich, gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen werden, was wir da genau machen.
0: 100%. Du sagst Deltia, nicht Deltia, ne? Deltia. Del ja. Deltia, yes. Also geschrieben D-E-L-T-I-A. was man vielleicht noch sagen darf, Actex war sehr gut finanziert, oder ist sehr gut finanziert, ist ja nicht eingestellt, das Projekt läuft noch, ja, es genau hat sich nur einiges... Ne?
1: Also die, die Firma ist gut aufgestellt finanziell, sind ähm, also solide jetzt für die nächsten Jahre finanziert, auch ähm, so dass Actix da diesen Ansatz weiterverfolgt. Ähm, absolut, ja.
0: Okay. Aber es hat sich also auch von der, ja, sagen wir, vom Außenbild her alles geändert. Die Website ist sehr schlank geworden, sag ich mal. Da steht jetzt quasi nur noch drauf. We build protocols, tools and services to radically improve the resilience of technical systems. Und ja. vorher war das natürlich eine im Grunde vollständige Seite mit diesem Betriebssystem worüber wir uns letztes Mal sehr viel unterhalten haben, ich glaube Actix OS hieß das, ja, so vom genau. Bild hier. okay, ja. ihr baut das Betriebssystem für Fabriken. So, und das ist jetzt erstmal, also in einer eine R&D-Ebene oder längerfristige Projekte gerutscht, so hast du das eigentlich beschrieben, weil leider müssen wir sagen, so klang es jetzt raus, irgendwie so, hey, das ist alles, macht alles Sinn, aber wir sind der Zeit ein bisschen voraus gewesen.
1: Also, ein bisschen kann man das vielleicht schon sagen. Ich meine, wir haben Ectix 2016 gegründet. Ähm, da war so Industrie 4.0 so ein Riesen-Hype. ist ja immer noch ein Hype, aber hat sich natürlich jetzt ein bisschen, oder vielleicht ist die Realität dann äh, hat mehr Einzug gehalten. Aber ähm, damals hatte man gedacht, ja, in den nächsten fünf Jahren, alles ist digital. Ich automatisiere sehr, sehr stark meine Produktion. Ähm, ich gehe mehr in diese Lights Out Factory, war ja immer so die Vision. Ich habe jetzt eigentlich fast gar keine Menschen mehr und die Maschinen bauen die Maschinen. Ähm, und das muss man ja sagen ist deutlich langsamer eigentlich einfach eingetreten, ja, aus, aus verschiedenen Gründen, aber es ist einfach lang, langsamer, äh, sind die Fabriken die sind weniger digital, wie, glaube ich, die Leute vor fünf oder zehn Jahren sich das mal vorgestellt haben, als Industrie 5.0 so als Schlagwort aufgekommen ist. Ähm, es nimmt jetzt mehr an Dynamik an, glaube ich, ähm, aber äh, der Ansatz zielt, dass wir Actics gebaut haben, sehr, sehr stark auf diese Vision. Ich habe ähm, sehr starke Automatisierung, ich habe eigentlich sehr sehr fast nur maschinelle Prozesse und die will ich aber irgendwie flexibel steuern in meiner Produktion, Aber so ein bisschen in der Zeit vor Ort kann man, kann man vielleicht sagen, ja.
0: Okay. Und jetzt wollen wir alle verstehen, besser verstehen, was der Nukleus erstmal ist. bei der, Wie kam es genau dazu? Du hast das so verschrieben, weil ja, okay, dann hast du das gesehen und gesagt, ja, es ist Zeit für mich jetzt rauszugehen und das zu machen. Jetzt habe ich gesehen auf der Seite schon, dass Merantix mit an Bord ist. Merantix ist mir auch sehr gut bekannt, war auch schon hier im Podcast. Mit Rasmus. Ja. Und ich weiß, hast du mir damals erzählt, Rasmus ist ein alter, alter Kollege von dir. Mit Hack Zurich zum Beispiel. Die beide damals gemacht Genau. Oh, auch schon wieder. Ja. <lacht> ein paar Jährchen her. Und äh, so, ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist ja so, dann äh, redet man, wenn man neue Ideen hat oder irgendwie so am Überlegen ist. Und dann ähm, ergeben sich Sachen. ne? Und die sind ja auch immer auf der Suche nach Ventures, die sie gemeinsam bauen können. Ist das so in etwa dann passiert? Oder vielleicht kannst du da ein bisschen was zu
1: sagen. Ja, absolut. Also es kam, wie gesagt, erstmal der Impuls, so ein neues Produkt, vor allem auch wieder vielleicht mehr den Fokus auf den Menschen an sich zu legen. Also ich hatte, wie gesagt, wir haben 40 Fabriken digitalisiert, ich war sicher mehr wie 200 Fabriken in meiner Zeit bei Actix und ein Thema, was eigentlich viele Industrieunternehmen eigentlich umhertreibt, ist das Thema Fachkräftemangel und der Mensch ist einfach noch sehr, sehr zentral und der wird auch für eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr wichtig einfach in der Produktion bleiben, das ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr klar und Industrieunternehmen tun sich sehr schwer, einfach qualifiziertes Personal in der Produktion, in der Logistik zu finden, die Tätigkeiten, die der Mensch heute ausführt, in der Montage, in der Reparatur von Maschinen, Kommissioniertätigkeiten, Prüftätigkeiten, all solche Sachen, ähm, da, da ist das sehr, sehr schwierig, einfach qualifiziertes Personal zu bekommen, ja, was, was große Probleme hat, äh, bereitet. Ähm, auf der einen Seite nimmt man mittlerweile mit, also natürlich Mitarbeiter, die ja weniger Qualifizierung haben, weniger Erfahrung in der Industrie haben, ähm, wo ich dann sicherstellen muss, wie schaffe ich es eigentlich, diesen diese Leute in den Job zu bekommen, sie zu qualifizieren, sicherzustellen, dass sie auch wenig Fehler machen, weil die Bauteile oder Komponenten ja häufig auch kritische Komponenten sind. Also das Thema Qualität hochzuhalten. Und auf der anderen Seite natürlich auch überhaupt den Demand irgendwo im Markt dann zu bedienen. Es ja, gibt ja Studien, die dann prognostizieren, wie viel oder was der Gap sein wird im, im Industriebereich von Produkten, die nicht produziert werden können, weil ich einfach gar keine Mitarbeiter habe, die das produzieren. Ja, und das, das ist auch so ein Thema, was man vielleicht manchmal vergisst. Auch hier in Deutschland große Diskussion natürlich mit Energiewende, äh, erneuerbare Energien, ja, Wärmepumpen natürlich sehr prominent. Ähm, all das mhm. kommt ja irgendwie aus einer Fabrik. Das kommt ja irgendwo, wie alles also praktisch fast alles, kommt irgendwo aus einer Fabrik. Die Wärmepumpen muss irgendwo hergestellt werden, die Solarpanels müssen irgendwo hergestellt werden, die Generatoren für die Windräder müssen irgendwo hergestellt werden. Irgendwo muss das alles aus einer Fabrik kommen, auch, auch im Mobilitätsbereich natürlich, die ganzen E-Autos, auch bauen und wohnen. Viele Komponenten kommen natürlich aus Fabriken. Und da brauche ich einfach die Leute, das zu machen. Wenn ich sie aber nicht habe, dann muss ich, brauche ich andere Lösungen. Und Roboter sind nicht wirklich die Lösung, können diese Lücke nicht schließen. Die sind natürlich eine Komponente der Lösung, dass ich gewisse Teil, Teilprozesse automatisiere. Aber sie sind nicht das vollständige Bild. Und da brauche ich einfach eine andere Lösung. Und das war so ein bisschen die, die die Inspiration und Motivation, einfach sich dem Thema anzunehmen, das Problem irgendwie versuchen zu lösen. Und das, das ist genau das, was wir bei Deltia machen, im Fokus auf Fachkräfte, auf manuelle Tätigkeiten. Wie kann ich dort Produktivität auf der einen Seite erhöhen oder auf der anderen Seite ähm, Mitarbeiter ja, effektiver einlernen in diese Prozesse. Und es war relativ klar, dass irgendwo KI da eine Schlüsselrolle spielt. Und wie du gesagt hast, ich kannte Rasmus, ähm, aus meiner Zeit, aus meinem Studium, ähm, war natürlich immer im Kontakt und Merantex ist definitiv einer der Hotspots natürlich, wenn es um das Thema KI geht in Europa. Also wenn man irgendwie mit KI, KI lernen will, KI verstehen will, verstehen, wie man daraus Business baut, dann ist, glaube ich, Merantex ein super Ort dafür, ähm, was, was mich dann auch am Ende auch natürlich angezogen hat. Und in, über Diskussionen mit Rasmus und dem Team bei Merantix, ähm, ja, sind wir dann am Ende... Zusammen irgendwo dann da in diese, auf diese Reise haben wir uns dann begeben. Ich ähm, habe auch mal Mitgründer dort getroffen, den Silvio, der aus dem KI-Umfeld kommt, ähm, sehr, sehr lange bei Volkswagen gearbeitet hat und dort für das ganze Thema autonomes Fahren ähm, zuständig war. Am Ende auch für den ganzen Software-Stack im Bereich Autonomous Driving bei Volkswagen. Und der hatte natürlich auch viele Ansätze und Ideen, aus der Technologie herkommen ja, Ich komme eher so aus der Domäne, so das Problem ist, Fachkräftemangel, man versteht auch erstmal gar nicht, was passiert eigentlich in diesen manuellen Tätigkeiten, sehr intransparente Prozesse, ähm, aber wie kann, ich, wie kann ich das jetzt lösen, wie kann ich Prozesse transparent machen, ähm, wie kann ich Technologie nutzen, um Leute ähm, Prozessen be beizubringen, näher zu bringen. Ähm, genau. Und das ist dann über Diskussionen bei Merantex mit Silvio und dem Team bei Merantex entstanden. Ähm, genau. mhm. Okay, stark. Das heißt wirklich, das,
0: was Merantex so nach außen trägt hat, auch bei euch, bei dir sehr gut funktioniert? Nämlich auch einen Co-Founder zu finden aus diesem Ökosystem heraus. Das hatte auch hier im Podcast zum Beispiel schon beschrieben Michael Klapput, ja. Co-Founder von Causa, kennst du vielleicht auch. Ja, klar. Der hat auch den Weg ein bisschen beschrieben, wie das so passierte. Also auch bei dir hat das sehr gut geklappt. Ja. Du sitzt aber nicht in Berlin, oder? Ich sitze in München, genau. In du sitzt Berlin. in München, ja? genau. Du sitzt immer noch in München. Also da sagst du ja schon damals und wohnst immer noch in München. Während aber Merantex ganz klar auch mit dem AI Campus in Berlin sitzt. Vielleicht da nur ein Satz, wie machst du das? Also ist das jetzt vom, also ihr seid wahrscheinlich sehr remote unterwegs. Ja. Bist du dann ab und zu dort oder wie, wie ist dein, euer Team so aufgeteilt?
1: Ja, genau. Also wir sind einfach eine remote Firma. Also ja. jeder arbeitet von dort, wo er wohnt. Europa natürlich, also das so, die Zeitzone ist für uns schon noch wichtig. Aber wir haben dann Leute in Nordmazedonien, auch in Spanien, in München haben wir auch noch einen Mitarbeiter neben mir. Wir haben natürlich auch einige Leute in Berlin, ähm, ja. Aber eigentlich verteilt. Ja, ich, bin, ich bin dann natürlich auch ab und zu in, in Berlin. Wir haben dort, dort auch ein kleines Büro. Ähm, aber eigentlich hauptsächlich zu Hause oder dann eben bei Kunden. Ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, die Industriekunden sind dann meistens nicht in der Nähe von Berlin. Deswegen bin ich da weniger oft dann, wie wenn dann ganz viele Kunden in dem Bereich werden. Die sind ja eher irgendwie Süddeutschland, äh, Österreich, Schweiz, Osteuropa. Ähm, mhm. ja, äh, mhm, okay. Aber das ist dann eigentlich gut. Also für uns ein für uns, remote Setup ist, ist eigentlich super, weil die so am Ende die, die besten Leute auch anziehen können. Ähm, und es macht es einfach einfacher. Ja, gerade die Experten, die wir brauchen im KI-Umfeld, da gibt es nicht so, sind ja sehr, sag mal, es nicht so viele oder viel zu wenige für den, die, die Nachfrage, die es eigentlich am Markt gibt. Ähm, mhm. Und da ist natürlich ein Vorteil, wenn wir den ganzen Talentpool in Europa anzapfen können und da die besten Leute ausbilden können, ähm, um an um dem Problem zu arbeiten. Weil es ja durchaus auch nicht ein ganz einfaches technisches Problem ist, sag ich mal, dass wir versuchen, versuchen zu lösen.
0: Ähm, okay. Ich habe deshalb auch gefragt, weil... Naja, eine Fabrik, die kann man halt nicht fully remote machen. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall automatisch zu tun mit Unternehmen, Kunden, die absolut, also wirklich on-site sind. Und ihr müsst dann auch mal hinfahren. Frage, wie sich das überträgt, auch in euer Team und all das. Das war so für mich auch nochmal eine Frage, so auch mit der Kopf, weil du hast eben gesagt, 200 Fabriken hast du gesehen. Das ist, also, selbst wenn du jetzt jeden Tag, Arbeitstag nimmst, ist das ein Jahr, bist du jeden Tag in der Fabrik gewesen? Das ist ja. halt vollkommen heftig,
1: eigentlich. <lacht> also, ja. Ne? ja, genau. Also über, die, über mehrere Jahre. Also, ähm, ja, klar. Jahr aber also man aber sagt also, ja. so, ja,
0: 200 Fabriken, ne? aber crazy.
1: Ja, ja, absolut. Also viel, viel natürlich vor Ort. Das ist auch wichtig. Also, ähm, mhm. also ich glaube, auch vor Corona war es noch viel. Selbstverständlicher, dass du eigentlich ständig bei der Fabrik vor Ort warst. Also nicht für die, wenn, wenn du, wenn ein, ein, ein Kunde sich entschieden hat, eine Lösung zu installieren oder zu nutzen oder zu testen, da musst du natürlich in die Fabrik, musst dort installieren und so weiter. Ähm, du musst auch mal den Prozess sehen und verstehen, was sind die Probleme und wie was sind die Eigenheiten vielleicht des Prozesses. Ähm, aber mittlerweile läuft sehr, sehr viel mehr online. Also es ist viel akzeptierter, sage ich mal, auch in der Industrie, dass du. Viel mehr Diskussionen über den Prozess. Wir machen häufig dann, macht der Kunde irgendwie oder der, der Interessent macht irgendwie ein Video mit einem Handy oder ein Foto und wir schauen das zusammen an, natürlich mit NDA und so weiter. Aber dass man das deutlich einfacher jetzt mittlerweile digital abbilden kann, ähm, als das früher vielleicht möglich war. Früher war klar, so nach dem ersten Gespräch sofort hinfahren, ähm, bist den ganzen Tag unterwegs. Mittlerweile ist das kannst du mehr Interaktion auch online machen. Das ist viel normaler, weil der Kunde natürlich dann auch irgendwie, also auch von zu Hause dann manchmal arbeitet und so weiter. Ähm, mhm aber natürlich du hast natürlich dann schon eine Präsenz vor Ort das ist natürlich auch wichtig Und da reisen wir dann einfach ja, also das dann dann ist ja auch wurscht ob du aus Berlin anreist oder aus, aus, aus Spanien ähm, wenn du irgendwo weiß ich nicht in die Nähe von Graz musst dann ist ja egal eigentlich wo, dann, wo du von herkommst ähm, okay. okay weil
0: damit sagst du eigentlich dass diese eine Alternative auf die man auch hätte kommen können so hey dann werden Fachkräftemangel und wir das genauso machen wollen wie ihr best Talent From Everywhere, da müssen wir alles irgendwie so bauen, mit, ich weiß nicht, mit Team Viewer und was es alles so gibt, dass man die Dinge auch remote steuern, kontrollieren und so weiter kann. Aber da, da sind wir einfach nicht. Es ist einfach nicht ja. möglich.
1: Eine Fabrik kann nicht Menschen überall ja. sitzen haben. Ja. Das, ist, das, ist, also das ist halt schwierig. Einfach, du brauchst natürlich die ja. Leute dort in der Fabrik. Also das, okay. äh,
0: Sonst hätte man einfach sagen können, okay, das ist wahrscheinlich einer der Wege. Ist es nicht. Und die unterstützt in dem Bereich? Okay, wir müssen das jetzt aber ein bisschen konkretisieren mal. Ihr seid ja nicht eine Beratung, so McKinsey ja. style kommt hier rein und schaut euch Prozesse an und sagt, ja, guck mal, hier ist ineffizient oder hier könnte man was automatisieren. Das macht ihr nicht. Ihr seid schon Deep-Tech-Unternehmen. Das treibt ja. dich. Das äh, hatte ich auch damals schon bei Actics betrieben. Du würdest jetzt nicht als Beratung reines Professional-Service-Business aufbauen wollen.
1: Aber, aber was
0: machst du dann? Was macht ihr dann?
1: Ja, absolut. Also das, das, das ist nicht der Fokus, uns wirklich eine Technologiefirma ähm, ein Produkt zu bauen, ähm, was man relativ schnell auch in die Breite tragen kann. Ähm, und das, was wir eigentlich heute machen, ist, ja, wir, wir nennen das so Prozessanalyse und Monitoring Software eigentlich. Ähm, also der erste Schritt, und das ist eigentlich auch das, das erste Problem eigentlich, ähm, auch wenn du zum Beispiel an das Einlernen von neuen Mitarbeitern denkst, ähm, es gibt halt wenig Daten und Informationen, wie eigentlich der Prozess tatsächlich auch ausgeführt wird. Also, der, der manuelle Prozess, so eine Montagelinie, wie wirklich montiert wird, ähm, als Beispiel, ist sehr, sehr intransparent. Es gibt wenig Informationen darüber, dass so das State of the Art, was man eigentlich macht, ist, man hat Ingenieure oder man hat Leute, die neben Produktionslinien stehen und mit dem menschlichen Auge beobachten, was dort passiert, weil ich keine andere Art und Weise habe, wirklich nachzuvollziehen, wie gearbeitet wird, wird nach den Sollvorgaben gearbeitet, wird der Sollprozess eingehalten oder haben die Leute auch andere und innovative Art und Weisen gefunden, vielleicht den Prozess auszuführen. Ähm, und alle Lösungen, die es gibt, irgendwie ich habe einen Scanner oder ich, der Mitarbeiter tippt irgendwas über das Tablet ein oder ich habe einen Tag an das Produkt, gibt mir nie die Granularität, ja, in welcher Reihenfolge greift jemand in die Box, in welcher Reihenfolge werden die Produkte drangeklippt, geschraubt, gedreht und so weiter. Also ich habe immer nur sehr sporadische Informationen. Und das ist das erste Problem, was wir eigentlich lösen, dieses, ich habe eigentlich einen sehr, sehr analogen Prozess, den überhaupt erstmal digital abzubilden. Und wir machen das, indem wir selber Sensorik ins Feld äh, bringen. Heute sind das Kameras im Kern, ähm, die wir installieren, die Produktionsprozesse beobachten und dann haben wir eine KI, die automatisiert diese Videostreams analysiert, um daraus Prozessdaten zu generieren um so erstmal einen transparenten Prozess überhaupt zu, zu gestalten, dass ich genau weiß, wann kam das Produkt in die Station, wann hat der Mitarbeiter angefangen, wann hat er aufgehört, welchen Reihenfolgen werden Arbeitsschritte ausgeführt, wie oft muss der Mitarbeiter eigentlich auch die Station verlassen, um andere Tätigkeiten zu machen ähm, und solche Sachen. Ähm, und diese Daten werden dann aufbereitet, einerseits für das Thema Monitoring, das ist ein ganz, ganz wichtiger Case, ähm, dass die... Äh, Einerseits die Mitarbeiter natürlich irgendwo Feedback bekommen, aber auch die, die Linienverantwortlichen sehen, läuft mein Prozess so wie er soll oder gibt es irgendwo Abweichungen, habe ich irgendwo Probleme, dass ich relativ schnell darauf reagieren kann. Ähm, und dann natürlich auch über Reports, ähm, Datenanalysen tiefer auch in den Prozess reingehen kann, um zu verstehen, wo habe ich nicht wertschöpfende Zeiten, wo muss ich meinen Prozess vielleicht verändern ähm, und so weiter. Genau. Und Aber im Kern natürlich diese ja, Software-Plattform, die dann von den Kunden genutzt wird, ähm, und das ist auch, ich meine, die, die Personen bei den Kunden, das User-Erfahrung, haben ja immer viele Ideen, wie sie Prozesse verändern und anpassen sollen. Und das Tool hilft ihnen eigentlich diese, diese Ideen eigentlich zu ähm, kanalisieren irgendwo. Ja, welcher, welche, also welches, was ist eigentlich der Arbeitsschritt in meiner Linie, der mich wirklich am meisten Zeit kostet? Welchen Schritt muss ich denn wirklich verbessern? Ähm, und das macht halt unser, unser, unser Tool sehr, sehr transparent ähm, und okay. hilft den Kunden sehr schnell dann die Prozesse zu verbessern, besser okay. zu managen
0: generell natürlich. Ja. Besser zu managen.
1: Also, man sieht auf eurer Website,
0: delta.ai, auch sehr schön oben direkt so ein Video im Hintergrund. Sieht das mal auch nochmal so zu vergegenwärtigen. So eine Produktionslinie. Ja, da passiert unglaublich viel. Es sind sehr viele Menschen, die gleichzeitig daran arbeiten und immer wieder in verschiedenen Schritten kommen neue dazu. Und das sieht man, man fährt so durch. Das ist wahrscheinlich, in, ob das jetzt ein Automobil oder anderen Bereichen so ist, häufig eben genau so gebaut. Produktionslinie, man fährt ein Gerät durch, das im Prozess gebaut wird, fertiggestellt wird, wo wahnsinnig viel passiert, ist extrem komplex, also es ist schon sehr optimiert, davon darf man ausgehen, über viele Jahre eben entstanden diese Prozesse, ist ja ganz klar, dass das nicht jetzt irgendwo, also wir sind ja nicht am Anfang, aber es gibt immer noch Optimierungspotenzial, das hast du schon mit Actix gesehen.
1: Genau, ich meine, am Ende, du hast ja, du hast ja jedes Mal, wenn ein neues Produkt eingeführt wird oder eine Produktanpassung gemacht wird, auch Produkte ändern sich ja auch über den über den ähm, Lebenszyklus, weil neue Features irgendwie integriert werden und die Kunden neue Anforderungen haben ähm, und immer dann musst du deinen Prozess anpassen oder neu aufbauen ähm, und mhm. du warst, also es, ist ja, es ist ja nicht so, dass du vor 30 Jahren mal ein Produkt eingeführt hast und jetzt hast du es ausoptimiert, weil das ist natürlich klar, wenn über sehr, sehr lange Zeit ein Pro 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 Prozess schon läuft, ähm, dass du dann schon viel optimiert hast ähm, ja. Aber es, es sind ja viele neue Produkte, die sich einführen, neue Veränderungen. Ich habe neue Mitarbeiter. Ich habe ja ständig irgendwelche Veränderungen in meiner Produktion. Und da helfen mir einfach über Daten ähm, und Informationen und Intelligenz halt den Prozess besser zu verstehen, besser zu managen, besser zu verbessern, ähm, schneller zu verbessern. Ja.
0: Ja. ja, und es ist ja wirklich auch so, wenn eine ganz kleine Verbesserung nur stattfindet, hat das trotzdem einen riesigen Hebel. Ne? Weil das läuft ja dann einfach durch, durch, durch. Und ja. jedes Mal hebst du diese kleine was auch immer, das kannst du vielleicht gleich ein bisschen konkretisieren nochmal. Und dass wir dann ein Gefühl bekommen, aber man darf wohl festhalten, eine kleinste Veränderung, Verbesserung hat bereits einen
1: riesigen Hebel. Ja, absolut. Also über die Stückzahlen. Ich meine, das hängt dann ein bisschen natürlich von der Industrie ab. Ich meine, im Automotive, da gehen dann die Diskussionen, wie kann ich irgendwie ähm, noch ein, zwei, drei Sekunden aus der Montagezeit irgendwie rausholen. Ähm, ja. Da sind natürlich die wenigsten Industrien, ja, die auch die Stückzahlen, die im Automotive irgendwo äh, generiert werden, die hast du in vielen Bereichen ja nicht. Da geht es dann eher häufig dann schon um Minuten, die ich irgendwie raushole oder teilweise Stunden, wenn ich jetzt irgendwie große Maschinen baue. Ähm, aber hängt dann ein bisschen davon ab natürlich. Entweder ich habe, wenn ich, wenn ich halt sehr hohe Stückzahlen habe, dann sind die Prozesse meistens schon etwas durchgetakteter. Ähm, da habe ich dann kleinere Verbesserungen, aber es sind immer noch irgendwie 5, 10, 15, 15 Prozent, was auch immer, ähm, die sich dann sehr, sehr schnell rechnen. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht so hohe Stückzahlen habe, dann habe ich größeren Hebel, weil ich einfach halt größer, mehr Zeiten irgendwie rausholen kann. Ähm, Ende,
0: ja, ja. Oder kann es auch sein, dass ich wirklich mir einen Menschen dann sparen kann im Prozess? Weil das ist ja so der auch Nukleus gewesen, meinst du eben, Fachkräftemangel.
1: Ja, genau, am Ende, ähm, klar, also wenn ich jetzt ähm, meine Produktion um 20 Prozent effizienter mache, mehr Produktivität habe, ähm, dann theoretisch bräuchte ich, ich dann weniger Leute, um das Gleiche zu erreichen. Yes. Ähm, die Realität ist ja dann mehr eigentlich das, man das nutzt, um dann weitere Produkte zu produzieren, also dass man jetzt nicht mhm. effektiv einspart, sondern ich habe eh die Demand von meinem Kunden äh, und ich kann den nicht bedienen ähm, und denen jetzt äh, äh, ja, produziere mehr Produkte oder halt ich habe oft Leiharbeiter, werden ja auch temporäre Mitarbeiter irgendwie genutzt oder ich habe Überstunden und Nachtschichten oder Wochenendschichten, die auch erhöhte Kosten irgendwie nach sich ziehen und auch häufig ja gar nicht so angenehm sind für die Mitarbeiter, dass ich dann diese Kapazitäten einfach dann nicht mehr brauche, um das Gleiche zu erreichen. Das heißt dann okay. ähm, bin dann günstiger natürlich, aber ich habe auch ja, einfach mehr geschafft, genau.
0: Okay. Okay. Also auch bei Actix war es so, dass ihr Sensoren eingesetzt habt und dann aber das Software-Spiel das Entscheidende war. Das ist also hier mit Delta genauso. Die Kameras, das ist alles Commoditized. Ne? Sie geht rein, Setzt Hardware ein, so, weil ihr müsst ja irgendwie die Signale bekommen, um die Prozesse verbessern zu können, überhaupt mal tracken zu können. Das ist aber jetzt nicht irgendwie bei euch in der Wertschöpfung entscheidend. Ihr also geht hin, habt irgendwelche commoditized Hardware, die werden dann, ja, mit Domänenwissen gut verbaut, weil muss ja auch irgendwie, ist ja die Frage so, okay, wo setzen wir diese Kameras ein und wie setzen wir sie ein? Ne, zum Beispiel. Aber das ja. ist nicht äh, the secret source jetzt, nicht das, wofür We ihr jetzt reingeholt werdet, sondern Okay, wird gebaut. Wahrscheinlich haben die auch schon teilweise die Fabrik, je nachdem, relativ viel gemonitort oder nicht. Also so nicht jetzt in der Weise, dass du damit wirklich Daten sammelst, also das irgendwie, also irgendwas wird kontrolliert. Sind meine Menschen da, wo sie sein sollen? Sind äh, keine Gefahren da? Also irgendwelche solche Dinge werden wahrscheinlich schon gemacht, nehme ich an. Ja, also weil ja. Ne, irgendwelche Unfälle können passieren. Das muss ja auch irgendwie, also da müssen ja Warnsignale sein und all das. Also wird wahrscheinlich schon, nehme ich auch stark an mit Kameras einiges ausgestattet sein, aber nicht so, wie ihr das bräuchtet, um dann Prozesse zu verstehen und am Ende zu verbessern. Also wie muss ich mir das ja. vorstellen? Du gehst rein mit einem Team. Wie viele seid ihr jetzt? 13 Leute. 13 Leute. So, ihr geht jetzt, also ich bin jetzt ein neuer Kunde. Ich sage so, hey, irgendwie, ja, das ist irgendwie, also das muss irgendwie besser gehen. Kommt ihr rein, schaut euch das erstmal an. Dann ist die Frage, so, jetzt wollen wir mal euch ausstatten dann setzt ihr diese Commoditized Hardware ein, also das sind irgendwelche Kameras, ne? die kriegt man wahrscheinlich... Oh,
1: das ist auch, ja. Nichts, nichts Spezielles, sage ich mal. Nichts
0: Spezielles. Wie viel kostet so eine Kamera, 100 Euro?
1: 100 oh, Euro. Oh, ja. Irgendwie so, total. okay.
0: So, und dann äh, müssen natürlich viele eingesetzt werden, damit ihr so einen kontinuierlichen Prozess abbilden könnt. Wie wissen, das die Größenordnung? Sind das dann irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kameras? Das werden es nicht sein, es werden deutlich mehr sein.
1: Du hast halt, du hast, also ich meine, wie man sich das vorstellen kann oder was auch häufig die Situation beim Kunden ist, ist, ich habe irgendwie eine Produktionslinie oder ich habe irgendwie als Linie oder als U oder als Zelle irgendwie organisiert ähm, mhm. und der Kunde hat dann meistens irgendwie Verständnis oder natürlich irgendwo Verständnis, wie viel Stück kommen da irgendwie pro Schicht raus, wie viele Leute haben an der, an der Linie gearbeitet. Ähm, aber man hat kein granulares Verständnis. Also man hat sozusagen, ich habe dann irgendwie eine Linie mit zwölf Stationen oder 14 Stationen, ich weiß am Ende, wie viel Stück natürlich irgendwo rauskommen. Ähm, was dann aber in den einzelnen Stationen passiert ist und was dazu geführt hat, dass ich vielleicht mein Ziel nicht erreicht habe oder wo kann ich denn ansetzen, um noch mehr Output zu erreichen, das ist halt häufig eigentlich nicht klar ähm, ähm, und man hat dann irgendwo ein Terminal, da werden dann Aufträge an- und abgemeldet ähm, So und das ist eigentlich so das Level an Informationen, das man in der Regel irgendwo hat, man hat dann vielleicht mal irgendwo eine Qualitäts- so eine Prüfstation da habe ich dann vielleicht auch nochmal die Maschine schon angebunden oder ich habe mal irgendwo für einen wichtigen Prozess den Drehmomentschlüssel angebunden, aber ich habe eigentlich Innerhalb der Linie wenig Transparenz, was da eigentlich passiert. Ähm, so und was wir dann machen ist, wir gehen mit unseren Kamer Kameras hin und installieren die an, an jeder Station, sodass ich halt eine Sicht habe, was passiert in der einzelnen Station. Ähm, es gibt auch so Linienkameras, ähm, wo ich dann ein bisschen besseren Überblick habe, weil das halt auch häufig ein Thema ist, dass die Mitarbeiter eigentlich viel zu viele andere Tätigkeiten machen müssen, die sie gar nicht machen sollten. Also eigentlich sollte der Montagemitarbeiter natürlich hauptsächlich Zeit damit verbringen, zu montieren. Aber oftmals wegen Abstimmungsproblemen oder weil die Prozesse irgendwo nicht sauber irgendwie definiert sind, vielleicht müssen die Mitarbeiter die Station verlassen und gehen zum Regal und holen Material, müssen ins Lager gehen, müssen sich Werkzeuge organisieren, solche Sachen, dass man das auch ähm, haben kann. Also, wenn ich eine, eine Linie habe mit zwölf Stationen, dann hätte ich auf jeden Fall mal zwölf Kameras. Ähm, ich hätte vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei, vier weitere Kameras, um, um die Prozesse um die, um die einzelne Station herum auch, auch zu beleuchten. Ähm. So, das Setup ist aber relativ einfach, also die, die, die Kameras, die kann ich dann irgendwo an so Bosch-Profile befestigen ähm, oder an eine andere Halterung unterhalb der Decke, ähm, bin dann innerhalb vom Tag, also maximal maximalen Tag, sage ich mal, habe ich das ganze Equipment da installiert, ähm, habe dann sozusagen das, Hard das Hardware-Setup ähm, und ich muss auch nicht in den Prozess eingreifen, das ist ja auch das, was uns wichtig ist, dass wir erstmal, und wir wissen das auch, dass die Industriebetriebe ja immer sehr vorsichtig sind, sobald, zur Unterbrechung Alles, was zu Unterbrechung führen kann, ist natürlich schlecht. Deswegen sind wir da nicht, nicht, nicht sehr invasiv. Man hat die Kamera innerhalb von irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten an der Station installiert, kann das innerhalb der Pause machen oder in der Nachtschicht oder auch am Wochenende mal und ist dann relativ schnell drin, aber auch wieder draußen. So, und dann, mhm. dann was dann passieren muss, ist natürlich die, und das ist auch dann die, die Secret Source bei uns, die KI am Ende, die in der Lage ist, relativ flexibel Prozessdaten aus diesen Videos zu generieren. Also auch mit Varianz umgehen kann. Also bei uns ist auch nicht so wichtig, wie hoch hängt jetzt die Kamera und du musst dann nicht auf jeden Millimeter genau irgendwie die Kamera justieren, sondern die KI ist in der Lage, sehr, sehr flexibel dann auch damit umzugehen, dass vielleicht ein Produkt irgendwo schräg liegt, auf, nicht immer am gleichen Ort liegt, man immer ein bisschen leicht andere Perspektive hat. Ähm, und das dann eigentlich die Secret Source, sozusagen die KI, die dann aus diesen Videos Prozessdaten generiert und dann natürlich dann die, ganzen, die ganze Softwareanwendung die jetzt den Linie-Mitarbeiter unterstützen, seinem Daily Doing und, und den Prozessingenieur und so weiter.
0: Mhm. Okay.
1: Ich hatte mir nicht auch vorgestellt, dass du
0: also keine punktuelle Einsicht gebrauchen kannst. Es bringt dir fast gar nichts, nur so einen kleinen Teil zu filmen, weil du musst ja das alles in einen Zusammenhang bringen können. Also das heißt, eben diese mehreren Kameras für die gesamte Linie in Einklang bringen? Was bringt es mir dann einer Stelle genau zu sehen, was da passiert? Wahrscheinlich kann man da auch ein bisschen was verbessern, aber es ist, nehme ich mal sehr stark an, kannst du mich ja gleich nochmal korrigieren oder erweitern dabei, dass wirklich das Gesamtbild entscheidend ist, um irgendwelche Prozesse, sind ja per Definition eigentlich nicht punktuell, sondern das Gesamte ist ein Prozess, ne? Absolut. Das heißt, ja, absolut.
1: Ein also, das ist genau so, wie du sagst, also wenn du eine Linie hast, und du hast irgendwie, wie gesagt, als Beispiel diese zwölf Stationen, ähm, so ein um den Output jetzt hier der ganzen Linie zu steigern, bringt mhm. du dir nur was, die Station zu verbessern, die am langsamsten funktioniert. Also als Beispiel, mhm. du hast zwölf Stationen, und, äh, weiß ich nicht, eine Station, im Durchschnitt braucht es du fünf Minuten pro Station, an um dem Produkt zu, zu arbeiten. Eine Station dauert irgendwie acht Minuten und eine Station dauert drei Minuten. Ähm, dann ist diese Station mit den acht Minuten die langsamste und die definiert auch, wie viele Produkte pro Minute rauskommen, weil alles staut sich an dieser Station. Alles davor und danach, egal wie schnell die arbeiten, das bringt nur was, wenn du diese Station, die am langsamsten arbeitet, also sogenannte Engpass oder Bottleneck, wenn du da ansetzt, um das zu optimieren. Und das ist ein bisschen dynamisch auch manchmal. Also ähm, Deswegen ist es natürlich sehr sinnvoll, die gesamte Linie dann zu verstehen, wie da die Performance ist ähm, oder wie die Prozesse dort funktionieren, ähm, um dann wirklich immer an diesen Bottlenecks anzusetzen. Und meistens, was dann passiert ist, du hast eine Station, die 8 minuten station und die da veränderst du irgendwas in dem Ablauf. Äh, und senkst das, kommt von acht Minuten auf vier Minuten und jetzt ist es nicht mehr deine Bottleneck-Station. Jetzt musst du irgendwo an eine andere Station gehen. Und das ist ein sehr dynamisches Umfeld, weil du natürlich kontinuierlich irgendwo deinen Prozess anpasst, kontinuierlich vielleicht andere Bottlenecks hast, die auch vielleicht von Produkt abhängig sind. Du fährst ja auch manchmal oder in der Regel unterschiedliche Produkte auf der Linie. Das heißt, auf jeden Fall ist deine eine Liniensicht natürlich sinnvoll und notwendig, ja.
0: Okay, das Krasse ist, ihr habt schon Kunden, weil... Da gibt es ja so in der Form nicht mal ein Jahr, ne? Also es hat ja das war, also
1: Ende
0: Ja, genau. Das heißt, also wir reden hier nicht nur über Ideen. Könnte ja auch sein, ne? Nee, ihr habt schon Kunden. Ihr habt schon was umgesetzt. Deswegen vielleicht kannst du da ein bisschen was konkretisieren. Und ich frage mich natürlich dabei, und alle Zuhörer, Zuhörer draußen auch, okay, wie viel Domänenwissen brauche ich dann eigentlich, um diese Prozesse zu optimieren? Weil, okay, ich kann dann vielleicht Bottlenecks so identifizieren, aber... Wir stellen uns das schon schwer vor, nehme ich mal sehr stark an, das ohne Domainwissen dann optimieren zu können. Das ist sicherlich so eine Challenge, die ihr aber beantworten könnt. Vielleicht so ein paar Beispiele. Ja,
1: ja absolut. Also du hast, ähm, also ich kann vielleicht mal Beispiele, also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der stellt Baumaschinen her ähm, und ähm, eine relativ bekannte Firma eigentlich, ähm, und ähm, da, da ist das Thema klar steigt ganz 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 starker Kostendruck ähm, Baumaschinen gibt es mehrere Anbieter man muss immer natürlich innovativ in den Produkten sein ähm, muss aber natürlich auch irgendwie wettbewerbsfähig sein ähm, und das klar jetzt mit steigenden Energiepreisen Materialkosten steigenden Löhnen ähm, und so weiter ähm, dass sich dort dass dort die Kosten gesenkt werden müssen und die sehen unser Werkzeug oder unser Tool um da einerseits natürlich die Produktivität zu steigern ähm, und auch wieder ein Thema Fachkräftemangel das ist ja immer so was alle umtreibt. Was ein ganz, ganz, wenn wenn der Wettbewerb intensiver Industrie ist, dann ist natürlich da immer ein sehr, sehr harter Wettbewerb. Im, Auto, Im Automobil ist es ja auch genauso. Da ist ja auch mal ein starker Kostendruck. Ähm, unser unser Tool hilft dann, sage ich mal, ja, den Prozess besser zu managen, eben und halt Effizienzen einfach aus dem Prozess irgendwo rauszuholen ähm, und die Nachfrage am Markt zu bedienen. Ähm, so dass zum Beispiel ein Kunden, den wir haben, wir haben einen anderen Kunden, ein bekannter Hersteller von Wärmepumpen. Ähm, da ist das große Thema natürlich Output-Steigerung, also da der, der Markt boomt ja so dermaßen, dass der Kunde gar nicht hinterherkommt, genug Produkte eigentlich herzustellen ähm, und da muss man dann auch am Ende wieder Steigerung der, der Produktivität, man kriegt auch dann nicht genug Mitarbeiter in der Geschwindigkeit, wie man es braucht, ähm, da muss ich einfach mit den existierenden Ressourcen möglichst effizient sein, möglichst viel Output steigern, ähm, wofür dann unser Werkzeug genutzt wird. Okay. Und zum Thema Domänen, domain expertise also das ist schon absolut so, dass, ähm, also wenn ich jetzt mal wieder das Beispiel von diesen zwölf Stationen meiner Linie, so und ich habe jetzt diese eine Station identifiziert, das ist ein Bottleneck, ähm, diese acht Minuten als Beispiel. Ähm, jetzt Maßnahmen zu definieren, ähm, wie ich von acht Minuten auch wieder auf die fünf Minuten zum Beispiel komme, das hängt wirklich stark von dem Produkt ab. Also man könnte zum Beispiel sagen, man, man nimmt Arbeitspakete von der Station von acht Minuten und verteilt sie auf eine vorhergehende oder nachgelagerte Station, dass, diese, dass man weniger Arbeitsschritte zum Beispiel machen muss an dieser Station. Ähm, oder ich, ich verändere ein bisschen den Aufbau, weil ich irgendwie sehe, dass der Mitarbeiter häufig irgendwie weggehen muss, ins, ins, sich umdrehen muss, zum Regal gehen muss, Material holen muss, wieder zurückgehen muss. Ähm, oder es gibt einen gewissen komplizierten Arbeitsschritt, ähm, wo ich das Produkt vielleicht auch leicht anpassen muss, weil der Mitarbeiter irgendwie die Schraube dann irgendwie ganz kompliziert irgendwie in das Produkt reinfummeln muss. Also es sind ganz unterschiedliche Sachen, das, das, das sind aber die Kunden häufig natürlich selber in der Lage, auch weil sie kennen natürlich ihr Produkt, sie kennen den Kontext, sie kennen die Linie und wir zeigen einfach nur auf, wo ist eigentlich der Schritt, wo du ansetzen musst und dann kann man sehr, sehr gezielt Ideen entwickeln, also da unterstützen natürlich die Kunden auch, aber da kommen die Kunden, die haben ja sehr viele Spezialisten natürlich, die daraus ableiten, aber als Laie ist das natürlich nicht möglich, ja, ohne jetzt da Expertise zu haben, zu wissen, was ich da umstellen sollte.
0: Ja, okay. Und am Ende müssen ja auch die Mitarbeiter dort entscheiden, mitentscheiden, oder die, die dort die Prozesse entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also ihr könnt ja, ja nicht absolut. die Entscheidung abnehmen, sondern ihr habt nur eine Grundlage geschaffen, damit man entscheiden kann.
1: Ja, absolut. Ich meine, also das ist ja auch so dieses, aus, aus Lean Manufacturing ist ja so, ein, so eine große Philosophie eigentlich, dass du die Teams befähigt, sich selber zu verbessern, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und es ist jetzt nicht irgendwo einer sitzt in seinem Büro und dann entscheidet alles von oben, sondern du willst eigentlich Werkzeuge und Methoden und Prozesse etablieren, dass die Teams sich selber verbessern. Und das wollen wir natürlich auch befördern, irgendwo, ja, dass man, weil die am Ende die Mitarbeiter an der Linie, die Manager, Linienmanager oder die Qualitätsmanager, was auch immer, die haben ja viele Ideen und wir unterstützen einfach diesen Prozess, sehr zielgerichtet Daten. Aufzuzeigen, das war, das Schwach, das war gestern das, die Schwachstelle an der Station ähm, und Hinweise zu geben, vielleicht, wie kann man es besser machen, aber am Ende das Team selber zu befähigen, ähm, ja diese Prozesse zu optimieren und so anzupassen.
0: Mhm, okay, weil du hattest nämlich auch schon vor zweieinhalb Jahren uns sensibilisiert, wie schlimm es wäre, wenn es einen Ausfall gibt durch euch jetzt. geht gar nicht. Also, das, ist, äh, das ja. geht direkt in den Millionen, je nachdem, worüber wir reden. Und hier ist es ja ähnlich auch Veränderungen machst du nicht mal ebenso. Wie läuft das dann? Also man könnte jetzt sehen, ja, das ist etwas, äh, sieht nach Bottleneck aus. Und dann macht man jetzt ja keine Experimente groß, sondern man sagt, ja, guck mal hier, das, das könnte besser sein. Wir haben es ja genau jetzt gesehen mit euch. Und dann wird das irgendeinem äh, Punkt ausprobiert, einfach eingesetzt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau, also es hängt dann wirklich stark von dem, von dem Spektrum der Anpassung ab. Also es gibt dann einfache Sachen, ähm, wie ich kaufe ein zweites Werkzeug, weil der Mitarbeiter immer zu anderen Stationen oder irgendwo hinlaufen musste, sich das Werkzeug holt und wieder zurücklegt. So als Beispiel, mhm. dann ist es natürlich einfach, da musst du das ist keine großen Anpassungen. Wenn ich jetzt eben die Arbeitspakete verteile, dann ist es natürlich kritischere Sachen. Aber das ist dann auch, man muss das dann, damit es definiert, wie ist die Veränderung, wie schaut der neue Prozess aus und dann wird es ausprobiert. Am Ende muss man das ja auch dann irgendwann ausprobieren. Ähm, ähm, absolut, ja, also. Dann gibt es halt mal eine Schicht, wo man sagt, okay, die ersten zwei Stunden ähm, testen wir vielleicht jetzt den neuen Ansatz, den neuen Prozess. Und dann sieht man relativ schnell, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ähm, und füllt es dann ein oder man, man passt es nochmal an und dann stellt es um. Ähm. Mhm. Ja. Okay. Oder man macht halt Ja, war so eine rein aus der
0: Praxis jetzt gefragt. So, ich habe mir das gerade so vorgestellt, okay, ja, man hebt und optimiert Prozesse, leben aber schon seit teilweise Jahren vielleicht genau so. Ich weiß es nicht, je nachdem. Und dann kann es auch gar nicht mehr so leicht sein, dann Veränderungen einzubauen.
1: So. Wobei auf der anderen ja, Seite ist ja, endlich die, neue Produkte die, da. Die, ja. Also man, die, die Produktion lebt, glaube ich, mehr, wie man sich das vorstellt. Also es gibt viel mehr Veränderungen. Allein dadurch, dass die Mitarbeiter ständig wechseln oder häufig irgendwie Fluktuation ist, du hast neue Mitarbeiter, die du einlernen musst, du hast Produktvarianten, die du einführst, neue Produkte, die auf die Linie kommen, neue Technologien, Produktionstechnologien, die kommen. Also, ich kenne eigentlich wenig. System, wo du dann irgendwie seit 20 Jahren, also gibt es natürlich auch, aber es ist schon, schon immer wieder mehr Veränderung oder es ist immer wieder Veränderungen im Prozess da. Also das ist schon auch dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, das ist ja nichts, was wir jetzt neu einführen bei den Kunden, sondern einfach unterstützen. Und das ist ja auch eine Sache, wo kontinuierlich irgendwie Maßnahmen und Verbesserungsmaßnahmen eingeführt wurden. Also auch vor uns schon, oder sich natürlich wird der ja ständig überlegt, wie kann ich meinen Prozess verbessern. Wir beschleunigen das natürlich nur massiv und äh, liefern dann Daten dafür, aber deswegen ist das jetzt auch nicht grundsätzlich was Neues, da sage ich mal, den Prozess anzupassen für die, für die Industrieunternehmen. Okay.
0: Ich nehme an, ihr habt dann so eine Art auch Benchmarks dann sehr schnell, also vielleicht noch nicht, aber irgendwann, wenn ihr einen größeren Überblick habt über den Markt, ihr könnt natürlich keine Geheimnisse sozusagen weitergeben von anderen Kunden wiederum, an Kunden, aber es ergeben sich doch dann auch übergreifend Insights, dass ihr sehr sagen könnt, ja, also, Best Practice wäre eigentlich hier von Timing her das, das und irgendwie so. Also, dass ihr ja letztlich selbst auch immer schlauer werdet.
1: Ja, also absolut. Genau, wie du sagst, wir sind natürlich da sehr vorsichtig. Man teilt absolut, das ist ganz wichtig, überhaupt keine Details und Informationen über Kunden hinweg. Das ist natürlich sehr sens sensibel. Ähm, man entwickelt aber natürlich schon irgendwo ein Verständnis von, von vielleicht Best Practices, Benchmarks. Ähm, mhm. Aber da sind wir, genau, das, das wäre eine Sache, die wir uns dann über die Zeit anschauen müssen, ähm, aber die man an die man überhaupt absolut denken kann. Ich meine, am Ende, wenn man so einen Berater zum Beispiel sich reinholt, dann ist ja auch häufig die Kernmotivation überhaupt mal zu verstehen, wie gut stehe ich denn eigentlich zum Standard. Ähm, und solche Informationen kann man sich auch liefern, ohne jetzt sensible Dateien, äh, Informationen zu scheren, aber zu sagen, okay, mhm. wie gut ist eigentlich der Prozess schon, ähm, mhm. so, eine, so ein Assessment eigentlich auch automatisiert zu machen. Das kann man auch absolut machen. Ja. Also auch auf Basis ja. von einfach den Prozess anzuschauen, wie viele nicht Tätigkeiten habe ich ähm, und so weiter. Also absolut, ja.
0: Okay, so und diese Sache muss konstant laufen. Es ne? ist nicht so, ich verbessere einmal den Prozess, okay, Kameras abbauen, äh, fertig aus, sondern es ist schon so idealerweise konstant installiert, konstant gemonitort, weil es sind immer wieder Sachen, du sagst, Produktion lebt, hey, da, da werden immer irgendwelche Optimierungen möglich
1: sein. Ja, okay. ja, absolut. Ich meine, es ist ja wie, wenn du, weiß ich nicht, jetzt ein Analytics-Tool einführst im Vertrieb, Vertriebsprozess, dann, wo du dann genau weißt, okay, warum hat ein Deal vielleicht nicht, oder dir Informationen gibt, warum ein Deal vielleicht nicht zustande gekommen ist, Der sagt, wie viele Calls hattest du, wie viele Aktionen hattest du, wie, was hast du mit den E-Mails, Austausche, also ganzen, die ganzen Interaktionen transparent macht und dir Insights vielleicht darauf bietest. Du willst ja deinen Vertriebsprozess auch nicht nur einmal verbessern, sondern du willst kontinuierlich Daten eigentlich haben ähm, um deinen Prozess einfach zu managen, also wenn, wenn ich gestern in der, in der Industrie mein, mein Schichtziel nicht erreicht habe, warum war das so, ja, dann sehr, sehr schnell Indikationen zu bekommen, ähm, mhm. also absolut einfach datengetrieben deinen, deinen Prozess zu managen, ich glaube, das ist ja in jeder Industrie, wird das irgendwann der Standard werden, ähm, deswegen ist das absolut kein One-Off-Thema, ähm, mhm. sondern ein kontinuierliches Thema, dass ich einfach transparenten, datengetriebenen Prozess habe. Mhm.
0: Okay. Man sieht auf eurer Seite aber, dass die Menschen selbst, also die dort arbeiten, natürlich anonymisiert sind. Also man kann sie in den Streams nicht erkennen. Es ist so, kann man sehen, komplett geschwärzt.
1: Ja, ja ich meine, das ist absolut ein wichtiges Thema. Ich meine, Kameras, ich würde sagen, ist vor allem in Deutschland ein sehr sensibles Thema. Das ist uns natürlich sehr bewusst und als deutsches Startup ähm, ist uns da auch sehr gelegen. ja, Oder ein Anliegen, Datenschutz, ähm, Privatsphäre, ähm, wie du sagst, wenn Videos, ich meine, der Großteil der Videos irgendwie ja 98% der Videos, schaut ja nie jemand an, so das, die KI generiert daraus irgendwie eine Statistik über zum Beispiel Start-Stop-Ereignis als Beispiel, ähm, und dann wird das Video, wie, schaut nie ein Mensch an. Könnte ja auch gar keiner, ja, stundenlang da immer Videos anzuschauen. Man hat dann vielleicht, oder die KI schlägt dem User interessante Videosnippets vor, die man sich vielleicht anschauen könnte über irgendwelche Ausreißer, im Guten wie im Schlechten, ähm, und dort sind natürlich dann die Mitarbeiter ausgesperrt, dass man dann wirklich nicht erkennen kann, wer ist das eigentlich? Ähm, und wir machen auch andere Sachen, dass halt gewisse Filter vielleicht dann auch deaktiviert sind, ähm, je nachdem nach Präferenz vom Kunden, dass ich jetzt nicht, es soll kein Überwachungstool sein, dass ich jetzt sage, okay, ich mir, will mir jetzt mal letzte Schicht acht Stunden an der Station anschauen, das ist gar nicht möglich ja, bei unserem System. Ähm, mhm. Sodass ich irgendwo natürlich einen Einklang habe zwischen den Bedürfnissen von den Werkern, das ist natürlich dann, Vielleicht erstmal Skepsis ist, was, was kommt jetzt hier, jetzt kommt hier mehr Transparenz rein, ähm, dem, dem zu Genüge zu kommen, einfach ja, Privatsphäre, Daten auszuschwärzen und am Ende muss man sagen, es geht ja immer darum, den Prozess besser zu machen, äh, dass der Prozess auch angenehmer ist für die Mitarbeiter ähm, und sobald das System läuft und man mal sieht, okay, was wird eigentlich mit den Daten gemacht, dann, dann nimmt die Skepsis auf jeden Fall auch immer stark ab. Ähm, so. mhm.
0: Okay. Du hast eben von Wärmepumpen gesprochen. Das ist eine Steilvorlage eigentlich, Max. Weil es äh, gerade natürlich was Heftiges passiert. Nämlich, das ist ja auch viel in der Presse gewesen. Ja klar, dass äh, Fissmann verkauft hat. Jetzt auf die Details wirst du genauso wenig eingehen können wie ich und andere. Aber du bist so lange in dem Spiel, also Maschinenbau ist dein Background, du machst das jetzt viele, viele Jahre, du hast da hundertprozentig eine Meinung zu und einen interessanten Blick drauf, bin ich mir sicher. Kannst du den mit uns teilen? Wie hast du da drauf geschaut?
1: Ja, absolut. Also ich meine, das war, glaube ich, das war auf jeden Fall schon interessante News. Am Ende muss man sagen, ich meine, Fiesmann ist ja ein extrem gut geführtes Unternehmen, die auch sehr frühzeitig im Bereich Digitalisierung investiert haben und sich umgesetzt haben und am Ende muss man sagen, sehr weit Weitsichtiger, weitsichtiger und kluge Entscheidung ähm, am Ende. Ähm, die die auf der anderen Seite aber natürlich auch zeigt, wie stark wir in Deutschland und Europa im Wettbewerb einfach sind. Also die jetzt im speziellen, der Wärmepumpenmarkt hat natürlich eine starke Dynamik jetzt nochmal gewonnen ähm, und man als deutsche Firma so, so stark die Brand Fiesmann ist und so ähm, führen sie ja auch Warnen, vor allem in Gasheizung, Öl und fossilen Energien, ähm, so schwierig ist es halt sehr radikal, ähm, die ganze Firma um zu, umzuschwenken. Ja, der Wärmepunktmarkt, die größten Vorteile, die jetzt so ein Asiate hat oder Amerikaner hat, ist unvergleichbar, also unvorstellbar. Also nur als, als Relation ist es ungefähr, was jetzt Fiesmann in einem Jahr produziert, kommt bei so einem asiatischen oder amerikanischen Hersteller am Tag aus der Produktion. So, Größenordnung. Okay. Also ein Faktor 200 eigentlich dazwischen. Ähm, und das hat, bringt halt unglaubliche Kostenvorteile mit sich. Also man sagt oder man die hat, nimmt irgendwie an, dass die, äh, die Gewinne hier von europäischen Anbietern irgendwie nur ein Drittel sind von Asiaten oder Amerikanern, weil sie einfach viel weniger oder nicht in der Stückzahl oder in der Größenordnung produzieren können. Ähm, und das, das war dann auch am Ende wahrscheinlich die Erkenntnis, dass man das nicht auf, aufholen kann und einfach dann eine Partnerschaft braucht. Ähm, und am Ende ist es ja für den Standort Deutschland Europa gut. Es wird investiert hier, die Arbeitsplätze werden gesichert, aber man braucht einen Partner, um diese Skalierungseffekte ähm, irgendwie auch zu haben, weil sonst wird man es nicht schaffen. Ich meine, am Ende, ich habe auch neulich so ein Interview gelesen mit einem Monteur, der auch natürlich hauptsächlich dann irgendwie Fiesmann und ähm, deutsche Produkte irgendwie verbaut hat, aber der sagt halt, es gibt so eine Nachfrage und die, die Firmen haben ja so Lieferprobleme, oder also die Lieferzeiten sind sehr hoch, weil da so ein Demand ist ja, und der Output nicht mehr herkommt, ähm, dass er jetzt auch anfängt, dann irgendwie Mitsubishi-Wärmepumpen zu verbauen. Und man kann sich vorstellen, wenn das jetzt weitergeht in den nächsten Jahren, dann Nachfrage umso mehr. Die deutschen europäischen Anbieter kommen nicht hinterher. Dann habe ich deutlich günstigere Alternativen aus Asien oder aus den USA. Natürlich wird das dann schwierig für die deutschen Anbieter.
0: Okay. Und so kam es dann zu diesem Deal, 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global, dieses Wärmepumpengeschäft abgegeben von Bismarck. Aber Die Größenordnung, die du gerade beschrieben hast, ist natürlich schon krass. Weil wir hören ja immer nur vorher ähm, Marktführer. Oder ist der größte in Deutschland oder nicht sogar in Europa, Fisman? Wie ist das gewesen? Oder ist das?
1: Ja, also das Wärmepumpen, der Wärmepumpenmarkt ist ja noch relativ jung. Mein Verständnis also für die, für die fossilen äh, Energieträger absolut. Ähm, ja. Für die Wärmepumpen, das ist ja ein neu, neues Feld. Ähm, da, da sind auch, zumindest in meinem Verständnis, in Asien und USA, ist ja etwas ein etwas etablierterer Markt, dass dort die Anbieter schon länger äh, auf diese Technologien gesetzt haben. Okay. Ähm, genau. Und das ist jetzt eigentlich ein neues Feld was jetzt neu verteilt wird, sage ich mal ähm.
0: Okay, wir stehen also wirklich gerade am Anfang es war nur sehr vielversprechend so sah es vorher schon aus aber jetzt, es ist ja nicht so, dass man weg ist aus dem Land, sondern die werden halt eben mit dem äh, US-Konzern im Rücken weiterhin ausbauen. Absolut, also die
1: Marke besteht also. ja weiterhin die bleibt ja so, also, glaube ich, auch weil ich verstehe, im Familienbesitz ähm, mhm. Carrier ist auch wenig in Europa vertreten ähm, und hat sich dann Marktzugang, also die, die, die Fiesmann-Brand bleibt weiter und die Arbeitsplätze ja. bleiben, ähm, aber jetzt mit Partnerschaft aus den USA.
0: Ja. Okay, das heißt, wir hatten die Pioniere, ich meine in Japan und dann wiederum aber in vor allem China, du sagst nämlich immer Asien, das ist dann wahrscheinlich in allererster Linie China, oder? Mit einem äh, mit diesen, wir sagen, ein Asiate, 200 Fak äh, X. Das sind dann also ja, mehrere? Genau,
1: China, Korea, ähm, Japan, ah. mit Okay. Panasonic, Samsung, alle, da geht, okay. und da gehen ja ganz viele jetzt rein, ähm, mehr in diesen Markt. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Rheinmetall als Beispiel, die liefern jetzt auch, bauen jetzt auch Komponenten für Wärmepumpen, ähm, weil das halt so ein zu, großer Zukunftsmarkt ist, dass da natürlich jetzt auch immer mehr Player auch noch in diesen Markt reingehen, aber genau aus Asien gibt halt auch die großen Konzerne schon, die dort vertreten sind. Ja. Okay. Ich bin jetzt auch noch Experte für, für die ganzen äh, Anbieter, aber die ganzen großen Brands, Samsung, Panasonic, Mitsubishi, die sind alle in dem Markt vertreten, ja.
0: Okay, wenn du mal ganz kurz noch ein Stück weiter rauszoomst und wir jetzt mal uns Deutschland anschauen, wo wir da stehen, ja, weil wir haben vieles, nicht nur Fissmann, die Produktion jetzt infolge der Krise ausgelagert haben.
1: Ja, so, wie guckst du da drauf? Ja, also ich glaube, in Deutschland, es ähm, wird auf jeden Fall spannend, sage ich mal, die nächsten Jahre. Also ich glaube, der, der, der Fiesmann deal zeigt, ähm, ich meine, das ist, glaube ich, auch klar, ja, wie stark der Wettbewerb einfach ist. Ähm, und ich meine, aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten sieben, acht Jahren, Digitalisierung und Industrie, ähm, ich glaube schon, dass wir in Deutschland da nochmal einen Zahn zulegen müssen. Ja, wenn man auch sieht, wie, also ich hatte neulich ein, ein Gespräch auch mit einem sehr großen Anbieter aus, aus China als Beispiel, die ganz viele Mikrowellen und, und, und Kühlschränke und so weiter produzieren, ähm, wie weit da jetzt KI eigentlich schon ist. Dass es völlig gang gäbe, dass da KI in jeder Montagelinie läuft. Ähm, so und äh, da, die Entscheidungsprozesse sind deutlich schneller, man hat da ganze Teams, Ja, die auch in China gibt es ja ganz viele Experten im Bereich KI, Computer Vision zum Beispiel, ist ein Riesenfeld aus China, wo ganz viele Experten ähm, sich tummeln ähm, und ich glaube, dass in Deutschland, das wird, wird auf jeden Fall nochmal spannend jetzt oder in Europa gen, generell, man hat nicht, wie sieht man ja an dem Fiesman-Deal, diese Größenunterschiede, man hat nicht so einen riesen homogenen Markt zumindest, der europäische Markt ist natürlich schon groß, aber nicht so ein einheitlicher Markt wie in, wie in den USA, ähm, und wir müssen uns da, glaube ich, wir müssen auf jeden Fall einen Zahn zulegen, im ja, Bereich Digitalisierung, ähm, um da irgendwie Anschluss zu erhalten. Glaube ich auf jeden okay. Fall. Ich meine, man, man ruht sich, glaube ich, noch ein bisschen aus aus der Expertise, die man hat, die auch stark vorhanden ist ja in der Domäne. Ähm, und man sieht ja im Automobil, ja die Chinesen, was die jetzt für Elektroautos ähm, produzieren, ähm, in welcher Qualität. Ähm, also das, das also ich sehe, ich sehe es nicht aussichtslos, auf keinen Fall. Ich glaube, hier ist sehr viel Innovation, Innovationskraft, aber ich glaube schon, dass wir ein anderes Tempo noch mal ähm, einlegen müssen, um da äh, auch nachhaltig in die Zukunft zu gehen. Okay.
0: Und damit letztlich auch den Wohlstand des Landes weiter sichern Absolut. können und müssen nur über diesen Weg. Man hatte sonst immer gesagt, klar, cyberphysische Systeme ist so der nächste Bereich, wo Deutschland und vielleicht auch Europa insgesamt noch eine größere Rolle spielen kann, aber es ist kein Selbstläufer, ganz im Gegenteil, es passiert im Moment so viel, Automobil ist nur eines der großen Beispiele gerade, wo es schwierig wird, das sehen wir jetzt. Ja, und Da ist also das, was ihr macht, so ein Puzzleteil mitunter. Wobei, das darf man schon sagen, du hast dich ja gerade selber gesagt, du unterhältst dich ja mit auch Firmen jenseits Deutschland, Europa. Ne? Ihr seid ja davon eigentlich unabhängig. Ihr könntet selbst wenn gar keine Produktion mehr stattfindet in Deutschland, immer noch florieren, indem ihr dann eben in anderen Ländern eure Software anbietet. Ne?
1: Das ist auch vorstellbar. Das ist natürlich nicht unser, unsere Präferenz, aber klar, <lacht> die Orientierung, ist, man muss auch sagen, also viele ähm, Unternehmen, Industrieunternehmen, die orientieren sich stark auch in die USA. Also man hört mhm. viel, dass dort investiert wird, Produktionsstandorte aufgebaut werden. Ähm, es wird sicher jetzt nicht von heute auf morgen alles abwandern. Ich meine, das, das ist auch klar, aber... Ähm, für uns ist auch immer interessant, an den Wachstumsmärkten ähm, zu sein. Und da ist die USA ganz groß. Aber absolut, wir sind eine deutsche Firma, Footprint in Europa. Ähm, das wäre nicht unsere. Ich glaube ich auch nicht, dass jetzt die ganze Industrie verschwindet, aber ähm, es kann halt, also es wird den einen oder anderen Umbruch geben. Ich glaube, das ist auch relativ klar.
0: Okay. Ja, wir haben ja einen Prozess-Champion aus Deutschland, eigentlich sogar aus München, muss man sagen, ne? mittlerweile. Zelonis ist die Rede. Sitzen sie in New York offiziell, also auch hier eine Abwanderung anscheinend. Aber das hört sich bei euch auch so an, ihr seid das Celonis für die Fabrik. Das ist doch euer Anspruch, ne? Prozessoptimierung, Prozessverbesserung, Automatisierung.
1: Absolut, ja? also ich meine, ich würde sagen, generell, wir nennen das immer Offline-Prozesse, ähm, weil, also wenn man ist wenn man ist ja eine tolle Firma, ein tolles Produkt, ähm, was die hier machen, ist, die bieten dir, die machen ja mittlerweile auch mehr automatisierte Entscheidungsfindung, aber die sind gestartet eben mit, auch mit Analytics über Geschäftsprozesse und hängen sich in, existierende Datenpools rein ERP-System, CRM-System, solche Systeme und bieten dir da auf Insights. Ja, wenn du jetzt diese Industriewelt oder generell diese Offline-Welt irgendwo anschaust, dann gibt es diese Datenpools nicht. Also du kannst jetzt nicht irgendwie ein System anzapfen, was dir schon alle, was alle Daten über zum Beispiel die Montagelinie beinhaltet. Deswegen gehen wir diesen vertikalen Approach, dass wir sagen, ähm, ja, wir holen uns die Daten selber, ab, weil die muss die Daten erstmal generieren, weil es ist halt einfach Offline und es ist nicht, 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 ähm, nicht digital oder es gibt keine Daten. Aber die Value Prop ist dann natürlich im ersten Schritt auch ähnlich. Ja? Dass ich sage, ich biete Insights über einen Prozess. Ich habe einen trans transparenten Prozess und kann den kontinuierlich verbessern. Ähnlich, was Celonis natürlich auf der Geschäftsebene macht, ähm, bringen wir jetzt in, eine, in einen anderen Bereich rein. Und das ist auch nicht nur auf Fabriken limitiert, sage ich mal. Also in der Logistik ist jetzt so das Nächste, was wir uns auch gerade anschauen. Das sind ja sehr ähnliche Prozesse wie in der Industrie. Ich habe Verpackungsprozesse, Kommissioniertätigkeiten. Auch dort ist der Mensch ähm, irgendwo gefordert. Dort will ich irgendwie Sachen verstehen, man kann sich das auch in, in, in Häfen, in Bahnhöfen, in äh, Gast Gastronomieunternehmen, ich war noch nicht bei Subway, auch da kannst du natürlich irgendwo diese Prozesse, die dort stattfinden, auch irgendwo digital, erstmal digitalisieren und erstmal verstehen, was passiert eigentlich in diesen, äh, äh, ja, in diesen Prozessen und wo kann ich irgendwie ansetzen, das zu verbessern. Ja. Also es gibt ganz ganz viele Prozesse, die einfach noch ja, physisch und offline irgendwie passieren ähm, und da setzen wir eigentlich an. Ja. Mhm. Okay, vielleicht kannst du noch so ein bisschen was im Ausblick jetzt erzählen, wir sind fast am Ende unseres
0: Gesprächs, was so die nächsten Milestones sind, wir haben jetzt gerade mit Celonis schon so ein bisschen abgeschlossen, dass ihr eine ähnliche Richtung, Value Prop, geht habt, natürlich aber, also ihr habt selber gewisse Bottlenecks im Vergleich, also ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht, noch nicht, die Software ausrollen, ohne vorher sichergestellt zu haben, dass die Kameras zum Beispiel da sind, noch und das würde mich natürlich und uns alle interessieren, ja. wie ihr, also, ne, wie könntet ihr, also, Zellone ist ein Dekakorn geworden mittlerweile. Es ist also wirklich ein absolutes äh, Leuchtturmunternehmen. Und ihr habt auch große Ambitionen. Und wir haben auch diesen Vergleich jetzt angestellt. Was sind so die Schritte hin zu Skalierung?
1: Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt. Also, es gibt, gibt da mehrere Aspekte. Also, ähm, einerseits ist natürlich das ganze Thema Hardware. Denn, wie du sagst, das ist natürlich irgendwo. Ist das ein Hindernis? Du brauchst halt irgendwo noch diese Datenquellen. Ähm, man kann sich natürlich überlegen, dass man perspektivisch auch andere Datenquellen nochmal ansapft, aber im Kern gibt es ja diese Informationen nicht über die Prozesse. Das heißt, da musst du das ganze Thema Onboarding, Installation massiv vereinfachen, hin zu einfach Self-Service. Ist ja auch vorstellbar, ähm, wenn du irgendwelche Sensoren zu Hause einem, für dein Smart Home irgendwie installierst, dann hast du auch irgendwo eine App, die dich irgendwie guidet, wie du jetzt einen Sensor irgendwie ähm, installierst, der vielleicht deine Markise steuert. Und ich glaube, das ist absolut vorstellbar, dass man das halt dramatisch vereinfacht. Ich meine, heute ist, selbst heute ist der Installationsprozess nicht so wahnsinnig kompliziert für uns, weil wir das heute noch machen. Da muss, muss man einfach Tooling entwickeln, dass man einfach nur die Kameras irgendwo kaufen kann. Man kriegt die geschickt in die Fabrik in einer schönen Box, muss das verkabeln und man hat Software-gesteuerten Prozess oder unterstützten Prozess, um diese Kameras einzustellen. Sodass dass idealerweise der Kunde das einfach selber macht, natürlich. Mhm. Also ich glaube, dass das Ziel ist auch, Jetzt kein Hexenwerk, es ist einfach nur ein bisschen, also Engineering, das man machen muss, um diesen Prozess self Service irgendwie anbieten zu können. So, das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, auf der Produktseite viel mehr Intelligenz noch reinzubringen, also so die, der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist so analog zu digital. Wir haben einen analogen Prozess, machen digital und bieten Reports und Dashboards und Monitoring darauf an, der nächste Schritt, und das ist äh, absolut auf der Roadmap auch relativ kurzfristig schon, dass wir viel mehr, viel mehr Intelligenz in die Datenauswertung noch reinbringen, ja, dass du, du musst gar keinen Report mehr anschauen, sondern du hast halt aller aller ChatGPT einfach ein Tool, was dir halt vorschlägt, okay, schau dir das an, oder eben auch konkrete Empfehlungen macht, wie musst du deinen Prozess umstellen, anpassen, verbessern. Ähm, also ein ganz anderes Interface eigentlich bietet, ähm, mit Daten zu interagieren und Entscheidungen eigentlich zu unterstützen. Ähm, weil das ist ja auch, man hat ja nicht nur Fachkräftemangel im in der operativen Shopfloor-Ebene, sondern auch, es gibt ja gar keine Data-Scientists und man, man also wenn ich jetzt erstmal ein PhD brauche, um Daten auszuwerten und meinen Prozess zu verbessern, braucht man heute jetzt auch noch nicht, aber auch nicht bei uns, aber wir müssen noch massiver vereinfachen, dass du eigentlich eine klare Empfehlung bekommst, mach das sozusagen, um deinen Prozess irgendwie zu verbessern. Ähm, und dann auch ähm, das System auch mehr in Richtung Assistenz, dass ich nicht nur beobachte den Prozess, sondern auch aktiv eingreife und steuere und unterstütze, den Werker im Realtime einfach Feedback gebe, wenn irgendwelche Schritte vielleicht ausgelassen wurden, falsch gemacht wurden, sodass ich den Prozess absichern kann. Und diesen Ansatz kann ich natürlich dann auch skalieren, ja, in die Logistik. Ich kann das in, in die Serviceindustrie bringen, wenn Maschinen gewartet, repariert werden. Ich kann das bei Monteuren, ja, das ist ja auch ein Thema, Wärmepumpen installieren, das ist ja auch ein ganz anderer eigener Feld, wo ich auch irgendwo... Äh, physische Prozesse habe, also das, da gibt es ganz, ganz viele, glaube ich, Prozesse, auf die man diesen Ansatz dann auch ausweiten kann, ja.
0: Okay, spitzenmäßig, Max, war sehr spannend. Hoffen wir, dass ihr jetzt das Timing voll erwischt habt, ja, dass ihr so richtig die Welle reiten könnt, auch wenn jetzt die Krise mal irgendwann vorbei ist, dass ihr da auch dann voll von profitieren könnt und dann werden wir das verfolgen und vielleicht nochmal ein Update bekommen von dir demnächst.
1: Ja, super, gerne. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch und
0: bis dahin. Bye-bye.